0: Hallo und herzlich willkommen hier zum GT Talk Update, dem wöchentlichen Format hier im GT Talk auf mein podcastde mit den allerwichtigsten News der letzten Wochen und der letzten Tage, die wir hier in kurzer Zusammenfassung hier eben präsentieren. Und unsere Themen dieses äh, Freitags sind der Ausstieg von Audi in der LMDH nach dem Einstieg in die Formel 1, das letzte Woche ja passiert. Alle Details gibt es dann gleich zum Anfang unserer Sendung, genauso auch zu mehr Informationen, was das Cadillac-Programm angeht und was Antonio Felix da Costa mit Porsche zu tun hat, beziehungsweise besser äh, gesagt mit seinem aktuellen Team, Jota, wo er ja schon seit längerem in der Langstreckenweltmeisterschaft unterwegs ist. Auch schauen wir noch auf die Interwolf Tech Championship. Da macht man einen U-Turn, nämlich was man im Thema Sprint-Cup macht. Dort, ja, hat man es doch anscheinend anders überlegt. Weitere Informationen dann ebenfalls gleich, genauso auch wie ein. Fahrerpaar, was so nicht mehr zustande kommt. Alles gleich, mehr hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Danke erstmal fürs Einschalten und wir starten eben los mit den News der Woche. Und wir starten eben damit, dass äh, Audi nicht mehr sein LMDH-Programm weiter verfolgt. Das war letzte Woche bekannt geworden nach dem Einstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft. Besser gesagt, äh, eigentlich fast schon erwartbar, denn in den ersten Meldungen, die ja in der Fachmagazin Sportscar 365 eben erschienen ist, hat der deutsche Hersteller sich, ja, hat das ganze Programm ja eben pausiert. Und auf Halt gestellt, ehe man es eigentlich schon erwartbar machen konnte, dass Audi dort aufgrund dessen, was ja auch schon beim Thema Formel 1 bekannt war, nicht mehr weiter dies verfolgen wird. BMW äh, ist ja in dem Sinne ja auch noch davon betroffen worden, dass man ja sich zum Beispiel auch verstärkt hat, zum Beispiel beim Thema WRT also ein Team, äh, sich in dem Sinne unter die Fittische genommen hat, was ja eigentlich in, im Thema Audi auch groß im Gespräch war und da eigentlich die Einsätze für die Ingolstädter durchführen wird. Das war aber jetzt in dem Sinne nicht der Fall. Natürlich auch das Thema René Rast war ja jetzt die letzten Tage zumindest auch ein großes Thema natürlich bei Audi. dass also damit etwas klarer, was die Marschrichtung in Richtung Audi angeht. Dort hat man eben in diesem Statement im Rahmen des Formel 1 Grand Prix von Belgien ins Spa-Francorchamps dort weiterhin dort äh, das angepriesen. Weiterhin wird man aber noch an das Customer Racing festhalten. Heißt in dem Sinne GT2, GT3, GT4 und auch die TCR Sachen werden weiterhin auch noch im Audi Sport Customer Racing verfolgt. Was natürlich erstmal heißt, dass GT2, GT3 und GT4 weiterlaufen werden. Die Frage ist natürlich, was passiert zum Beispiel in der Sache Audi R8, denn das Modell läuft ja als Straßenversion zumindest aus, das in den nächsten zwei Jahren. Und da ist natürlich die Frage, kommt dort ein Nachfolgemodell, aktuell ist ein Modell in der elektrischen Form bei Audi im Gespräch, doch das ist natürlich auch in dem Sinne eine Plattformfindung, die ja auch wichtig in, ist für weitere GT3-Modelle und deshalb wird sich da auch die Frage stellen, wie wird es mit dem Audi GT3, bzw. auch GT4, bzw. auch besser noch erweitert gesagt, mit dem, auch mit dem GT2-Modell weitergehen, denn äh, da ist ja auch die Entscheidungsfindung eines Modells bei einer neuen Variante des GT3s dort auch wichtig oder äh, der GT-Fahrzeug besser gesagt, eine Evo-Plattform hat man jetzt schon geschaffen mit dem Evo 2, der ja in diesem Jahr erschienen ist, gleichzeitig ja auch mit dem neuen BMW M4 GT3 äh, auf dem neuen Basis der Homologation, um sich dort auch für die nächsten Jahre zumindest zu widmen. Äh, das äh, ist natürlich auch mal eine gute Auslegungssache, denn dort gewinnt man in dem Sinne auch Zeit, um sich je nachdem auf ein nächstes Modell zu einzustellen. Die Frage ist natürlich, wird man, wenn man das jetzt weiterspinnt, auch einfach den R8 auslaufen lassen, in dem Sinne, wie es ja auch ist, wie es auch, je nachdem, zumindest in einer Verbrennerform, auch in der Straßenversion sein wird und Audi, je nachdem, das komplette GT-Geschäft einstellt, also im Motorsport und sich einfach nur noch rein auf die Formel 1 konzentriert, das wäre natürlich auch möglich, das äh, ist aber noch auf jeden Fall deutliche Zukunftsmusik und deshalb ja, muss man in dem Sinne einfach nur ähm, die Sache verfolgen, klar ist auf jeden Fall Audi wird nicht weitermachen im Thema LMDH aber das war ja auch irgendwo rund auch schon die Zeit Le Mans irgendwo klar dann schauen wir auf die Autos, die fahren, nämlich auf den Dalara-basierten Cadillac V LMDH. Der hat nämlich einen 3-Tagestest auf Road Atlanta gemacht. Das Ganze unter anderem mit Pipu Derani, der den Cadillac dort unter die Räder genommen hat und damit auch ähm, auf jeden Fall sich mal deutlich vorbereiten wird auf die nächste Saison im Survivor Tech Sports Championship auf dem 2,54-Meilen-Circuit. Testete man unter anderem das neue Hybridsystem, was ja einheitlich wird in der LMDH und Pipo Derane sagte eben auch, diese Entwicklung natürlich auch dort sei ein wichtiger Teil und er ist froh darüber, dort dabei zu sein. Auch Sebastian Baudet, Earl Bamber und äh, Alex Lynn übernahmen auch äh, einen Teil von Pibu Deranis Aufgaben auf äh, dem Circuit von Road Atlanta, wo ja dann das Ende der IMSA wolf championship saison 2022 eingeläutet wird und damit auch ein Ende der DPI und das Ganze dann Ende dieses Monats und wir sind dort auch gespannt. Man hat mit Dalara auch noch weitere Tests am Chassis durchgeführt auch gerade was das Funktion... Der Lichter angeht, dann da hat man ja bei Cadillac eine ganz, äh, ja, spezielle Funktion, was die Lichter angeht. Wenn man sich den alten anschaut, äh, den alten Cadillac DPI zumindest dort, äh, ja, hat man ein klassisches Lichtsystem in dem Sinne. Und beim äh, neuen LMDH wirkt das Ganze dann doch sehr minimiert. Klar werden die, zum Beispiel die LED oder auch teilweise setzt man ja auch auf das Laserlicht äh, bei einigen Herstellern. Doch ähm, das wird natürlich auch ein wichtiger Teil. So ganz banal. Alle Sachen im Endeffekt. Licht, das ist bei Langstreckenrennen eigentlich somit der größte Faktor natürlich neben der Leistung auf der Strecke äh, das wichtig ist, denn ja, wenn man in der Nacht, Nacht nichts sieht, ist es natürlich auch schwierig, äh, dort auch weiterhin nach vorne zu kommen. Auch Acura testet weiterhin, dort ist man auch fleißig unterwegs mit dem neuen Prototypen aus dem Hause der Japaner, beziehungsweise der Amerikaner, die ja Teil von Honda sind und deshalb ja ist äh, die oder geht zumindest die Testphase der LMDh's weiter genauso auch wie es BMW tut wie es Porsche tut also da äh, sind die Testfahrten wie gesagt weiterhin im Gange und dort ist es äh, ein Thema, was dort natürlich extrem groß ragt? Das Testen, das sich eingrufen und um dies auch dort zu machen. Zum Beispiel war ja auch äh, René Rast beim 5 von BMW in Barcelona dabei. Neben den üblichen Werksfahrern hat man dort eben diese Aufteilung gemacht. Unter anderem war ja auch Conor de Filippi ein Teil dieser gerade äh, neu aufgelegten, des neu aufgelegten. LMDH-Teil bei BMW hat ja den ersten Test gefahren. Augusto Farfus, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann und Nick Nelloli haben dort neben René rast den BMW M Hybrid V8 getestet. Und wie gesagt, Porsche. Macht weiter auch noch mit ihren Tests, die haben ja auch schon das erste Fahrzeug in Amerika nach übergeschifft und von daher wird man weiterhin auch noch das Thema dort verfolgen. Genauso auch wie das machen wird, ist nämlich Porsche, Formel E-Fahrer Antonio Felix da Costa, der versucht nämlich in den WEC nächstes Jahr mit Jota weiterhin auf einen Cockpit zu hoffen. Denn er wird nächstes Jahr voraussichtlich weiterhin in der Langstrecken-Weltmeisterschaft fahren. Ist ja seit kurzer Zeit Porsche-Werksfahrer im Thema Formel E. Und er wird natürlich als Kandidat gehandelt in dem Thema Jota mit Herzbacking. Dort ja dabei das Thema in Jota, die Co-Fahrer aktuell, Robert Roberto González und Will Stevens hoffen natürlich auch ebenso, dass man mit dem britischen Squad dabei bleibt und damit auch sich weiterhin für die WIC committen kann, auch als Fahrer. Und das ist bestimmt auch sehr wichtig, denn Antonio da Costa, wie gesagt, lange schon dabei, genauso wie Roberto González. Will Stevens eher in dem Sinne ja relativ neu auch dabei. Will Stevens war ja auch äh, eine Zeit lang auch bei dem Thema United Autosport dabei. Und von dem her äh, wäre es natürlich schön zu sehen, wenn man auch dieses... Trio weiterhin bei Jota sehen, denn das ist eigentlich eines, was wir auch äh, gerade in Le Mans gesehen haben, dass es einfach ein eingespieltes Team ist und dass man da auch viel erreichen kann. Bleiben wir noch beim Thema Porsche und dort ist nämlich ein Thema äh, brisant aufgekehrt, äh, das zumindest in den letzten Stunden. Nämlich das Thema Lukas Auer, das äh, ein Thema, zumindest was äh, Fahrradtechnisch angeht, über die letzten Jahre ziemlich interessant, war ja äh, oder ist beziehungsweise lange in Verbindung mit Mercedes, war dann mal ganz kurz bei BMW für eine Saison, ist aber dort in München nicht sehr weit gekommen und hat sich dort wieder in seine alte Wirkungsstätte nach Stuttgart weiterhin äh, verschlagen und ist dort eigentlich dann doch ziemlich erfolgreich, doch sein Vertrag läuft aus mit Mercedes AMG, das Ganze zum Ende der 2022er Saison und laut Informationen der Kollegen von motorsporttotal.com hat er unterschiedliche Interessen von Herstellern entdeckt, unter anderem auch Porsche die ihm gerne unter die Fittiche nehmen können. Natürlich das neue IT3-Projekt, was bei Porsche natürlich auch ansteht, ist äh, wichtig, aber auch gerade die Positionierung in der DTM. Da möchte Porsche auch im nächsten Jahr weiterhin äh, natürlich stark vertreten sein und man würde sich damit auch ein DTM-Routinier an die Seite stellen. 27 Jahre ist er alt und ja schon seit einigen Jahren in der DTM vertreten und äh, er sagte selber, wird interessant sein, wo man sich platziert und er sei für alles offen aber ob er auch bei Mercedes bleibt, ist wie gesagt offen, genauso auch, wie es sich um das Thema LMDH bezieht. Dort hat er ganz klar gesagt, wenn da jemand Nein sagt, lügt und wäre also auch offen für einen Wechsel in die Prototypen. Und das wäre eben auch ein Beginn einer Ehre in Richtung natürlich auch des Themas der Prototypen in Richtung auch, was das Thema Le Mans angeht. Also Lukas Auer, hochgehandelt wohl bei Porsche und dort reagiert er dann doch ziemlich offen und sagt eben, dass er auch weiterhin natürlich auch mit Mercedes offen ist, möchte natürlich aber auch gerne weitere offene Themen haben, die man dort gerne beschließen möchte. Also das Thema auch Prototypen, das natürlich viele aktuell beschäftigt. Nicht nur die alteingesessenen dort im Thema Prototypen, sondern auch eben GT-Fahrer bzw. Die GT-Fahrer, die dort auch lange in diesen Serien unterwegs sind und damit auch ja, ein Interesse zumindest wecken, zu einem Wechsel in die Prototypen, auch was das Thema IMSA und WEC anbetrifft, gerade auch das Thema Lukas Auer 1, was ziemlich natürlich dafür spricht. Dann gehen wir rüber in die IMSA Sports Guard Championship, nämlich direkt. Und dort hat man sich doch ganz anders überlegt, was das Thema Sprint Cup angeht. Ange die IMSA hat äh, den WeatherTech Sprintcup Cup wieder ins Leben gerufen, nachdem man sich zunächst eigentlich angekündigt hatte, die Serie innerhalb der GTD-Klasse im nächsten Jahr nicht mehr weiterzuführen. Doch wie am... Ähm Donnerstag, im Rahmen weiterer Änderungen des sportlichen Reglements innerhalb der GTD-Klasse bekannt gegeben wurde, wird der Sprint Cup im kommenden Jahr aus sieben WeatherTech Sportscar Championship Rennen bestehen, also die zwei Stunden 40 Rennen oder die sind, die kürzer sind, also die Rennen, die dann über eine Stunde 40 wie in den vergangenen Jahren werden am Ende der Saison die Fahrer, Teams und die Herstellermeister des Wevertech Sprint Cups geehrt. Ein Unterschied zu den Vorjahren ist in dem Sinne, dass in 2023 keine reinen Sprint -Cup rennen geben wird. Die vollständige GTD-Kalender der Wevertech Sprint Cup oder der Wevertech Meisterschaft umfasst eben im nächsten Jahr alle elf Rennen. Im Rahmen der Gesamtmeisterschaft zählen die sieben Sprint -Cup rennen für den Sprint Cup selber und die vier Langstreckenrennen für die IMSA Michelin Endurance Cup. Ebenfalls am Donnerstag bestätigen wurden, ebenfalls, dass Bob Aiken Bronze Cup Meisterschaft äh, mit der die besten Bronzefahrer in der GTD bei jedem Rennen geehrt werden sollen, sowie eine Anerkennung am Ende der Saison im Rahmen des jährlichen WeatherTech Night of Champions und die Teilnahme bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 2024. Auch wird das Qualifying geändert, so wird im nächsten Jahr auch die Kategorien Bronze, Silber, Gold und Platin, also jede äh, Kategorie der FIA-Fahrerkategorienliste erlauben, das Auto zu qualifizieren in der Startposition und der Qualifying-Punkte. Also da ist dort auch nochmal geändert worden. Also gab es viele Änderungen, also Weather Tech Sprint Cup Serie, doch für 2023, das ist ein bisschen geänderte Form, aber dort eben weiterhin noch dabei. Somit wird Paul Miller Racing doch nicht das letzte Team sein, was diesen Titel in der IMSA holen wird. Dann schauen wir noch ganz schnell in die GT World Challenge Europe. Dort hat Beach Team AMR angekündigt, sich nicht weiter an die GT World Challenge Europe Endurance Cup zu halten. Dort hat man eben nach dem 24-Stunden-Rennen von Spa von Gauchon den Stecker gezogen bei Aston Martin mit dem Vantage GT3. Und somit wird auch der Factory Support in der GT Pro bzw. in der Pro-Klasse damit dann weiterhin eingestellt. Auch wird man in dem Rennen von was später folgt dann in Barcelona und genauso auch wie jetzt an dem kommenden Wochenende in Hockenheim, die mit nicht vertreten sein. Das Team konzentriert sich damit auf die britische Meisterschaft British GT. Auch haben wir noch eine Änderung des Wochenendes, nämlich die GT World Challenge Europe ja auch wieder an diesem Wochenende am Start. Die Vorschau findet ihr in unserer regulären Ausgabe und dort ersetzt nämlich Mick Wisshöfer Thomas Tulia. Der Finne wird damit nicht mehr im 2022 in der GT World Challenge Europe Endurance Cup starten. Der Finne, der für E-Mail Fry Racing im Silbercup-Fahrzeug der Nummer 14 an den Start geht, muss sich vor dem Wochenende in Hockenheim aufgrund von Budgetproblemen zurückziehen. Bislang ging er mit seinem Landsmann Konstantin Lapperlein und Stuart White aus Südafrika an den Start. Bei den verbleibenden zwei Rennwochenenden wird der Österreicher Mick Wisshöfer mit im Lamborghini horakan GT3 sitzen. Er fährt ja an den Wochenende des ADAC GT Masters auch für die Truppe aus der Schweiz und damit eigentlich ein altbekannter. Eine überraschende Nachricht hingegen ist diese, dass Gabriele Jilkova nicht mehr mit Robert Haupt an den Chart geht. Das ist eine Überraschung in der GT4-Szene. Die genannte Gabriel Chilkova besser kann als Quick Gabi und Robert Haupt waren eigentlich ein sehr langes Duo, was wir so kannten, lange Zeit auch zum Beispiel bei dem Zaxby Team, dieses Jahr mit Drago Racing Team ZVO doch dies wird nicht mehr äh, der, Fall, der Fall sein, bei der GT4 European Series in Hockenheim startet hing dessen Theo Noe zusammen mit Robert Haupt und das Ganze ist eine Zusammensetzung, die dann doch sehr überraschend kommt, in einem Statement sagte äh, Jilkova, leider musste ich gestern das Team verlassen, so ganz kurz und schmerzlos, so eine frustrierte Gabriel war das Ganze bei den Kollegen von GT Place, zu den Gründen erklärte die 27-jährige Tschechin, dass die Entscheidung von Robert Haupt war und das Ganze eben an diesem Wochenende in der ADC GT4 Germany belegten sie nach vier von sechs Rennwochenenden die 13. Gesamtposition in der Wertung und in der GT4 European Series belegte die Pilotin, die sich mit ihrer spektakulären Fahrweise Namen machte, auch viele Fans und dort auch in der Pro-Amateur-Wertung gar nicht mal so schlecht aufgestellt mit Platz 8 in dieser Wertung der Profi- und Amateurfahrer. Also da hoffen wir zumindest für sie, dass ein schneller Wechsel dann kommen wird, hoffentlich in ein ähnlich gutes Cockpit, denn es wäre wirklich schade, wenn dies in dem Sinne auch nur dann darüber das Ende in dem GT4-Programm für die Tschechen folgen würde. Wäre auf jeden Fall sehr schade, denn das hätte sie in dem Sinne auch nicht wirklich verdient. Von daher schade, dass dies da zustande kommt und deshalb umso überraschender. Und damit war es das für uns in dieser Woche und wir bedanken uns für das Zuhören, für dieses Update. Immer alle zwei Wochen in diesem Monat und damit gehen wir dann in zwei Wochen wieder rein in unsere News-Updates, dann mit dessen, was dann weiterhin noch passieren wird in der Hypercar-Klasse und was sonst noch so in der Welt des GT und Langstrecken-Sports passiert, hört ihr dann bei uns hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und damit sage ich ein schönes Wochenende. Möge mit euch sein und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt hier GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ciao, tschüss und bye bye. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet.